0: И не только с пристрастием, но и с Петром Федором. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
1: Владимир, очень рад. Что мы с вами сегодня встречаемся?
0: Мы сегодня без гостей, мы предполагаем поговорить вдвоем в студии, понятно, но, естественно, и с вашей помощью, напомню, наш СМС-портал 5533, слово ⁇ вести ⁇ не забывайте писать в начале сообщения, комментируя. Я надеюсь, что у вас будет повод и желание прокомментировать тот разговор, который предлагает сегодня Петр Федоров. Ну и есть возможность комментировать, опять же, и присылать какие-то свои мысли в Твиттере, наш аккаунт ⁇ вести ⁇ подчеркивание FM. Кажется,
1: заинтриговал, да? Как, да. как,
0: как мог заинтриговать
1: Молодцом, молодцом. Ну, сейчас я буду разинтриговывать. Значит, гость-то у нас есть, но он виртуальный. Это письмо. Заочный, скажем так. Заочный, заочный. Да, заочный. Есть... Он Заочный. Есть... Он, он реальный, но он заочный, да. Значит, я предлагаю сегодня поговорить, подумать, порассуждать о том, насколько образ, нарисованный украинскими СМИ, интернет-пространством, Благосферой, Фейсбуком и нашими СМИ а... совпадает с реальностью. Образ украинца,
0: рядового украинца, обычного
1: я человека. Я не очень люблю слово "рядовой". Ну, Давайте обычный обычного, украинец,
0: да, да нормальный Нет, украинец. я в том смысле, что не политика, не, политика. не участника там, ну, каких-то Нет. вот партий, движений, Нет. обывателя. В хорошем смысле этого слова. Ну, давайте, в хорошем смысле. Человек, который занимается своей профессией, своим
1: делом, и, в общем, живет вот в том, в в эпоху перемен. Я немножко этого человека опишу. Это достаточно молодой человек, ему около 30 лет. Он живет на западе Украины и является западным украинцем в в классической форме, потому что там есть корни пришедший из австро-венгерской монархии. Я буду говорить очень описательно, чтобы его не вычислили, потому что одна из моих главных задач – не дать никому понять из заинтересованных, возможно, структур Украины, кто это такой, чтобы не подставить его под удар. Он занимается прикладным творческим трудом. Он мастер в сфере прикладного искусства. Я лишь однажды в жизни его видел. Мы вместе сидели за столом. И мы не вели никаких разговоров по острым политическим темам. Мы просто общались как обычные люди. Один на один или это была какая-то компания вообще? Это, это Это была компания с его старшим родственником, которого я хорошо знаю. После этого... Он через какое-то время нашел меня в Фейсбуке, и в Фейсбуке написал, что хотел бы со мной вступить в более тесное обсуждение, но не может Фейсбуку довериться, поэтому взял у меня почту электронную, и вот то, что я сегодня прочту, его письмо, оно было прислано по электронной почте. Я думаю, что моя аудитория, наша аудитория, аудитория нашей программы меня знает, и я кладу всю свою репутацию на то, что это реальное письмо, это не перекачка сочинений дочери офицера, это не вымышленное, это это реальное письмо, и у меня есть возможность абсолютно это доказать. Это я говорю для того, чтобы ни у кого не было сомнений. Почему меня это очень интересует? Потому что... Образ, который сформировался, ну, по крайней мере, в тех доступных мне публичных э- зонах, он достаточно непригляден. Он основан, в принципе, на честных и верных фактах, потому что кто не скачет от москаль, было. Москаляку на геляку было. В Фейсбуке мы встречаемся с тем, что нас презрительно русских называют ватниками, что действительно уверены, что мы все пьяницы. И в тех интервью, фрагментах интервью украинских СМИ, которые выкладываются в Фейсбук, я вижу, что реально участники этих обсуждений либо считают, либо говорят о том, что мы все зомбированы, мы русские, мы, 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 мы невосприимчивы к правде, а правдой обладают только они. Но справедливости ради надо признать, что есть и э, э, там,
0: среди нас скажем там, люди, которые пишут вот особенно... Вы в интернете, знаете, то вот же я, самое. я хочу... Они, хочу... они да. все фашисты, да. все западенцы да. ненавидят и всегда
1: ненавидели нас. Да. И вот этот стереотип тоже... Они есть. все фашисты, они все убийцы, они все бандеровцы, они все из хронов, у них дух с хрона жив. Я, я как раз вот, молодец, я об этом как раз и говорю. Вот. есть для этого основания? Ну, повторяю, есть, потому что... Мой опыт общения с украинцами не так велик. Я персона Нонграта на Украине, поскольку я ответственен за распространение канала РТР-Планеты, он запрещен, как и практически все российские каналы, то мой опыт общения это он ограничен международными встречами, там, где присутствуют руководители украинских СМИ, и беседы с ними, в общем-то, не даст не, неутешительны. Они в огромной степени отравлены своей собственной пропагандой. И в то же время чувствуются любовь к своей стране, желание найти выход. Это все есть. А можно я уточню еще Давайте. один момент, потому что, когда вы говорите,
0: вы встречаетесь на международных встречах, да. то там же есть и в цельной части кулар. И вот и когда я говорю там, с российскими политиками, например... Они подчеркивают, что когда мы находимся в зале заседаний, то мы от своих там, западных коллег, например, слышим то-то и то-то и то-то. А вот когда мы уже выходим в кулуары и там сидим за чашкой, кофе нам говорят, и там меняется тональность, иногда меняется и содержательная часть. Вот можно ли также говорить о ваших встречах с украинскими
1: коллегами моим, или нет? С моими встречами нет, потому что разница лишь в одном: на официальном уровне это более жесткая риторика типа, Россия ведет неограниченную агрессию против Украины, в кулуарах это желание общаться, это желание Все-таки-то. услышать, потому что, ну, с гордостью могу сказать, что у меня репутация достаточно разумного человека, не экстремиста, и поэтому... Коллеги украинские, общаясь со мной, пытаются понять, насколько правда то, что они слышат из наших СМИ, и это честная попытка, это незлобная попытка, но при этом у кого больше, у кого меньше, вот эта вот отравленность, она есть. «Ну что вы мне говорите? У вас же, Вы же вообще никто. Вы же смесь у графинов и мордвы. Вы же не славяне вообще, и русского языка не бывает. Это я говорю то, что мне говорил один из руководителей украинского радио. Вы же наш язык позаимствовали и исказили его». Мы же
0: же Русь настоящая. Опять же, вот то же самое, теми же самыми словами я слышал от одного из московских политологов, что они не славяне, что они, значит, смесь, что нет никакого украинского языка, есть искаженный русский. Это две стороны одной медали. Давайте давайте как раз раз
1: примем за данность то, что картина искажена. И э, задача сегодняшней моей передачи хотя бы отчасти поискать э, реальность, ну или расширить палитру понимания настроений на Украине, потому что если исходить из искаженной картины, то и будут решения приниматься искаженные, не соответствующие Реальности. Ну вот есть, действительно, реаль... давайте еще раз повторим, что это реальный человек, это реальное Абсолютно.
0: письмо. И сегодня, э, ну, это я, ч... я, я читал это письмо, сегодня оно прозвучит целиком в да. процессе нашей передачи, с некоторыми остановками довольно большое, но и вот тоже еще раз, теперь я, видимо, кладу свою репутацию, действительно, все, что написано, мы прочитаем. Все абсолютно, дословно. Дословно, включая эти моменты, которые кому-то из вас могут показаться тоже, но с вашей точки зрения,
1: сомнительными. Смысл донести это письмо с тем, чтобы понять, что так люди думают на Украине, так думают спокойные, воспитанные, образованные, не экзальтированные люди. Итак, я читаю письмо. «Добрый вечер, Петр Рафаэльич. Хочу поделиться с вами некоторыми мыслями. Я, наверное, буду излагать излагать мысли непоследовательно, так как наболело многое. О многом думаю и размышляю. И привести мысли в какой-то порядок довольно сложно. Потому что стараюсь собирать информацию с самых разных источников. Ну и плюс внутри меня есть сразу несколько мнений по разным вопросам. В каких-то вопросах я определился, а какие-то находятся в подвешенном состоянии. За последнее время я сделал такой вывод. В сети и средствах массовой информации много экспертов, в кавычках, которые по полочкам объясняют причины возникновения тех или иных процессов. И аргументация этих людей часто довольно обоснована. Многие знают историю, имеют аналитический ум и хорошо разбираются в происходящих процессах. Но есть одно «но». Практически не видно и не слышно, чтобы кто-то дал какой-то разумный ответ на вопрос, что делать, как достойно выйти из сложившейся ситуации. Должен же быть какой-то выход, правда, но какой? Выход должен быть таким, который будет учитывать реалии. Я постоянно думаю именно об этом вопросе. Конечно, разбираться в причинах нужно. Но также нужно искать и выход. Вы знаете, здесь можно сделать уже паузу. Я и, об этом подумал. Да,
0: и э, что, что важно вот, что важно для меня в этом тексте? Э, человек, который живет на, на Западной Украине. Да. Человек все-таки призывает и себя, и вас, собеседника своего, на сейчас и вот всех, кто слышит это письмо,
1: все-таки больше думать о том, что впереди, Абсолютно. а не о том, что сзади. Кто виноват? И кому бить морду? И кого нужно уничтожить. Да.
0: Не, не эти вопросы не главные. Эти. А главное найти выход. Не Причем, как, как будет понятно из дальнейшего текста, он не ставит, как выйти, из, там, найти выход из отношений даже между странами. Он про сво... он правда, он про свое. Вот как выйти, найти выход да.
1: Украине из той ситуации, да. в которой она оказалась. Да. да, да. Но при этом его надежда на то, что и Россия при честном поиске выхода из ситуации не будет мешать. Но это я за него додумываю, на самом деле. Я хочу обратить только на одну деталь. Человек вырос, родился на Украине. Чистый русский язык. Человек не из самого большого города Запада Украины. Ну, давайте дальше... Сейчас пауза-то будет побыстрее. Очередная революция не получилась. Не страшно. Есть еще ряд стран, где можно продублировать, учитывая предыдущие ошибки. Многоточие. Как я понимаю, это достаточно иронический вход. И он касается организаторов революции, которых наш с вами собеседник заочный не называет. Ну, идем дальше. Складывается впечатление, что ваши в кавычках геополитические друзья, а вот тут уже обозначается, да, угу. кого он имеет в виду, хотят по максимуму расшатать всех ваших соседей и Россию соответственно. Европейцы начинают понимать свои ошибки и стараются выйти из сложившейся ситуации так, чтобы было не очень стыдно, в скобках. Хотя им разве бывает когда-то стыдно? Знак вопроса восклицание, многоточия. Мне кажется, что они и хотели бы выйти из американской орбиты, но не знают, как» или знают, но боятся. Вы знаете, отчасти подтверждением этого тезиса служит речь
0: Кэри, произнесенная перед Сенат, Конгресс, я путаю все время, да. Да. когда а. от практически открытым текстом. Или вы идете вот, с утверждением этого да. иранского, или вы должны понимать, что мы и да. так испытываем противодействие в да. Европе, что он нам говорит, вы будете, а да. мы, если там, не знаю, теряем деньги, страдаем. Да. И вот и удивительно мы с признание... разных сторон океана и... от разных уровней его да.
1: признание давнее накануне введения европейских санкций против нас что вся мощь американской дипломатии продавила эти европейские санкции но любопытно то что вот это, этот абзац он никоим образом не отличается от нашего спокойного но горького понимания ситуации взаимоотношений между штатами и европой россия в скобках, несмотря на партизанские условия, вот это я не понимаю, э, развернулась в сторону Брикс и ШОС, Создает достойный противовес Западу. А что Украина? А Украина ни с чем. А если точнее, то простой украинский народ э, ни с чем. Я не говорю, что он не виноват. Виноват во многом. И теперь за это платит. Вот это тоже очень показательный момент для меня. Когда не ищется автором этого письма внешне виновный, и как даже, это делается украинской пропагандой. Да, и даже внутренне нечто,
0: что вот они там элиты, типа, вот наворотили, Совершенно а верно. мы тут мы вот, ни в чем не виноваты. Нет, осознает соответственность за то, верно. что такая элита, Совершенно за то, верно. что такого вот выбора, за то, что позволяем им делать то, что они делают. Да. И да. Это, это, вот это, это, в этом месте я просто... Влюбился в этого человека, можно так
1: сказать. И я тоже. Потому что абсолютно честная, взрослая, Искренняя. мужская позиция. Совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас начинаются отдельные разделы. Мобилизация. Практически в каждом селе и городе есть погибшие в зоне АТО. Несмотря на активную пропаганду в СМИ, никто воевать не хочет. Мобилизации проваливаются одна за другой. С одной стороны, мы видим сюжеты, где показывают насильственную мобилизацию, а с другой стороны, главы сельских советов сами предупреждают своих жителей о том, в какой день планируется приезд призывной комиссии. То есть сами способствуют тому, чтобы мужики прятались кто куда. Конечно, этих сельских глав прессуют за это, но они все-таки стараются людей сберечь. Также у меня есть серьезные подозрения, что даже сами военкомы не выкладываются по полной в плане поиска призывников. С одной стороны, они должны выполнять приказ, а с другой понимают, что нечего людям ехать воевать. Ну, мне кажется, даже комментировать ну, нечего. Да, Потрясающий сильный кусок. То есть абзац кусок, извините, это сленг такой. Конечно, есть люди идейные, которые идут добровольно, но их очень и очень мало. Но даже если пристально рассмотреть добровольцев, то можно увидеть, что большинство из них – это уголовники, представители криминалитета и обычные люди из сел. По По моему наблюдению, из деревень берут на порядок больше людей, чем из городов. Городские слишком умные и шустрые, а командованию нужна серая бездумная масса.
0: Безжалостно. Безжалостно. Но согласитесь, что вот если бы сейчас это, мы не знали, что это письмо с Украины, да. а просто ну вот набирают куда-то да. э, сов, совоевать. И туда идут уголовники, представители криминалитета и самые э, низкообеспеченные, самые низкообразованные, да. самые ну, там, с низших ступеней социальной да. лестницы. И это, в общем, любое. Э, ну, как бы это сказать, наемничество, по большому счету. Потому что вот как, да. как, как, как да. французский регион, в конце концов, да. а, там средневековые какие-то наборы тоже, когда хватали и забревали. вот Вот
1: состав примерно тот же. Совершенно верно, совершенно верно. Масштабы мародерств в зоне АТО просто поражают. У меня есть друг из Мариуполя, который рассказывает о том, что службы доставки стали перевалочными базами. Каждый день к отделениям служб доставки подъезжают люди в камуфляже, абсолютно не скрываясь, и отправляют газовые плиты, холодильники, телевизоры, батареи и так далее на материковую часть Украины. Это в кавычках. Еще момент. Меня поражает очень сильно тот факт, что у нас здесь, на Западе, люди, с одной стороны, в ужасе от того, что в стране идет война, а с другой стороны, они к этому относятся как к картинке на телевизоре. Почему я так говорю? Потому что я наблюдаю, как здесь отмечают праздники. Масштабы просто поражают. Люди гуляют, смеются и веселятся. Спиртные деньги льются рекой. И в это же время, в другом конце страны, льется кровь. Вы знаете, я недавно видел карикатуру, по-моему, из испаноязычной или португальской газеты, где двое на носу лодки... С весельем и так вот тыкая пальцем, улыбаясь, наблюдают, как на другом конце лодки из пробоины человек черпает воду.
0: Да, но тоже давайте будем честны. Потому что когда были операции в Чечне, да. в Москва тоже пила, гуляла, веселилась и
1: практически не замечала. Я вам больше скажу и в девяносто первом и девяносто третьем году я в отпуске был в москве и я видел как стреляли возле белого дома баррикады а в тысячи метрах люди сидели в кафе выпивали разговаривали гуляли это человеческая натура но угу. при этом м- здесь меня еще одно м- как бы скажем привлекло внимание то что деньги льются рекой То, что спиртное льется рекой. И это не вполне соответствует с рассуждениями о гибельном состоянии украинской экономики. ну, То есть, украинская экономика, она, конечно же, официальная, открытая, находится в тяжелом положении. Но серая зона, по-моему, как когда-то у нас, если не равняется, то приближается по объему. Но пойдем дальше. Он еще про это напишет. Да, Да, Хорошо. Да, спиртные деньги льются рекой, и в то же время на другом конце страны льется кровь. А вот, видите, я зря это говорил. Это похоже на корабль, который начал тонуть, и какая-то часть уже под водой, а на другом конце корабля бал. Он сам приводит это. И еще. Из страны выехало такое количество молодых людей, что это просто поражает. Даже сейчас в визовых центрах очереди за визами на 4-5 месяцев в период. Люди выезжают массово. И я слышу, что европейцы этому совсем не рады, так как украинцы забирают у местных работу, делая ее за символическую плату. Это как минимум. Плюс еще наркоманы, алкоголики, тунеядцы делают жизнь европейцев еще более интересной. Ну, это <oak> как да,
0: вот здесь раз, тоже такая давайте...
1: рема- Ну, есть... Я говорю, что это с Иронии, наверное,
0: у, <сностью> у меня есть очень хорошие э... друзья в Польше. И когда э- Евросоюз принял решение о квотировании вот этих беженцев, из, из Италии да. распределение. Я как раз Беженцев,
1: которые в Италии прибыли из, 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 север, из Северной Африки. Африки да. Да.
0: Вот. Я его спрашиваю, а как у вас в Польше с, с этим делом? Угу. Тоже же квота пришла. Чего вы думаете? Что, что говорят у вас в Польше? И он мне рассказывает, что, ну, в общем, мы спокойно к этому относимся. Где-то там, вот на севере Польши, будет такой лагерь, перевалочный, они а там, потом их будут распределять по муниципалитетам. Но вообще, говорит, у нас же есть три э, таких потока беженцев. С одной стороны, это э, это север Африки. С другой стороны, Польша приняла католиков с Ближнего Востока, которые были вынуждены бежать, э, спасаться от ИГИЛа. Две 200 с чем-то семей католических Польша приняла, и это просто вот это святое, потому что братья поверили, и поляки их там обцеловывают. А с третьей стороны, говорит, с Украины довольно много людей, но они не то чтобы беженцы, он говорит, ну, если куча их много появилась, я говорю, и что, поляков раздражает сильно это дело? Он говорит, нет, поляков не раздражает. Мы все-таки в отдельной ситуации, потому что в 80-е, там, 90-е годы поляки ровно в таком же положении были в Германии, <свят> во Франции, <свят> Великобритании, <свят> вот по всему миру. И поляки на уровне там, сердца, что называется, понимают, Понимаю. понимают, и поэтому в общем спокойно к этому относятся. Но это, говорит, поляки, а если вот пересечь уже границу Польши и Германии, то там отношение немножко другое, потому что уже все там наелись, уже всеми потоками, и еще один Поток это раздражает, и люди не очень понимают, с чего бежать, потому там на уровне, это тоже, это не политик, никакой uh-huh, не журналист, uh-huh. это, это просто обычный, обычный человек, человек да, это, там, его, не его да, преподаватель э, в университете, который смотрит вокруг, беседует со своими студентами, с, там, со своими друзьями, вот он мне выдает периодически такое резюме, некий срез общественного мнения. Слушайте, а у нас не новости ли? Ой, у нас, да, ну, новости, но пока еще нет, идет все уже, идет наш коллега, поэтому мы давайте прервемся, и дальше после новостей мы это письмо дочитаем, мы документируем, напоминаем. СМС-портал, 5,5,3,3, Слова Вести в начале сообщения, пожалуйста, пишите сегодня от, отошли от мировых новостей и пытаемся э, с вами поговорить о другом. Мы это Владимир Верин, Петр Федоров, автор ведущей этой программы. И э, мы читаем письмо, я в, коротко напомню, это совершенно реальный молодой человек.
1: Ну, 30-летний, 30-летний человек, да.
0: человек, живущий, всю жизнь живущий на Западной Украине. Он не занимается политикой, он занимается своим, собственно, ремесло, Бесло, ремеслом, ремеслом ремесло, своим бизнесом. Да. Да, и э, в результате отчасти случайной встречи с Петром Рафаэльевичем, Отчасти того, что накипело, он вот это письмо
1: прислал Петру Федорову на электронную почту. И сегодня мы без всяких купюр зачитываем полностью. Да. И мы дошли до раздела экономика. И я продолжаю читать. Перспектив развития не вижу абсолютно большими заглавными буквами абсолютно. Основной рынок сбыта, который был Россия, теперь связи разорваны. Европейский рынок для Украины закрыт. На территории страны многие предприятия, заводы, фабрики закрыты, в упадке, потеряны. В скобках Донбасс-Крым. Многие зарубежные инвесторы из страны убежали. Те, которые хотели зайти на рынок Украины, решили сделать паузу. Очень рискованно вкладывать в такую нестабильную страну. Если в стране наступит мир, то есть перспективы, что сюда все-таки зайдут инвесторы. И все купят за бесценок. Хорошо это или плохо, я не знаю. Наверное, плохо все-таки. Сейчас цены на землю и недвижимость упали катастрофически. Мнение людей по этому вопросу разделилось. Есть те, которые верят в светлое будущее, а есть те, которые абсолютно не видят перспектив. Я в их числе. Мне лично кажется, что большинство людей недооценивают критичность ситуации. Финансовый кризис уже на многих сказывается. Вы сами видите, гривна рухнула, цены поднялись. Зарплаты пенсии не индексируют. Тарифы ЖКХ тоже выросли. За счет чего люди сейчас живут? За счет контрабанды, теневого бизнеса, гастарбайтеров. Я смотрю, как живет мой ночной город. Город живет абсолютно полноценной жизнью. Деньги у людей есть. В городе я вижу такое множество дорогих иномарок, что в Польше даже приблизительно столько не видно. Я серьезно. Если заехать в Карпаты, то там отели просто тьма. Туристов много, везде стройки. Стройка, дороги, каналы, мосты, отели, коттеджи. Если в стране будут проведены налоговые реформы, контрабанда и теневой бизнес прикроются. Получается, с одной стороны, люди хотят решить вопрос коррупции, а с другой, как раз за счет коррупции многие и выживают. Так что в этом отношении не все однозначно. Но это я говорю о западной части страны. У нас здесь люди всегда жили богаче, Возле нас близко граница, поэтому возможности заработать больше. А вот как выживают люди в центральной и восточной части страны, для меня загадка. Это, знаете, вот
0: прослеживается удивительный параллель с с тем, что он писал про мобилизацию. Когда вроде бы мобилизация объявлена, но народ не хочет. Да. И даже государственный чиновник, Венком, который отвечает за мобилизацию, он тоже понимает, Целька что вроде бы, до вроде бы размеров, не надо. До каких да. можно. И здесь вот тоже, с одной стороны, если вот как многие здесь считают и пишут про это, как раз что все не так, они да. там все, все заодно. Вот если все заодно, тогда и экономически все заодно. И тогда налоги платим, мы последние отдаем, а, арми... а нет. Своя рубашка ближе да. к телу. И выживаем, и уходим от этого всего, и контрабандой занимаемся. И дальше вот этот вот кутеш ночной. И Владимир, и
1: Владимир, да, да, да. И есть, да, кутеш ночной это очень показательная вещь. Есть еще один момент: ведь Восток Украины всегда производил. Но, по словам нашего заучного собеседника, Запад, который производил гораздо меньше, ну, во Львове автобусы делали, все мы знаем, но всегда жил богаче, граница рядом. И как-то вот всегда жизнь налаживалась. То есть, картина несколько иная, чем та, которую можно было понять из объяснений макроэкономических. Что Восток, Украины – это основная производящая мощь. Значит, там все сконцентрировано, значит, там и деньги, все. А Запад Украины, получается на человеческом уровне. Запад всегда жил богаче, зажиточнее и веселее, чем Восток.
0: Еще вот здесь вот бросается в глаза этот пессимизм, который. Ну, может быть, это не, не чисто украинская история, это, может быть, вся постсоветская или вся постсоциалистическая история. При, наступает момент, В каждой стране он наступает по-разному. В Болгарии наступило свое время, потом, может быть, эхом повторился. В Киргизии в свое, и тоже несколькими эхами повторяется. В России в свое время. Может быть, в Украине тоже наступил или эхо того, что уже было, когда нет ну, так вот, в восприятии конкретного человека, завтра практически нет. Он понимает, что сегодня инвестор не пришел, а если придет завтра, а будет, может, будет еще будет хуже. Еще хуже. Может сегодня быть. фабрики закрылись, завтра откроются да. или нет. Да. И вот эта вот жизнь одним днем. То есть вот это и, и ночные кутежи потому Должен сказать, Даже что Даже те, вот кто делает деньги, слегка, они живут сегодня. Да,
1: слегка вернусь к своему разговору с... Руководителем национального телевидения Украины У него не так давно был инфаркт, надеюсь, он выздоровел. Я желаю ему всяческого здоровья. Это не этнический украинец, его родители бежали из Абхазии, он грузин, выросший на Украине абсолютно. И когда вот я с ним разговаривал, то он задал мне вопрос: почему вы считаете, что нас ждет катастрофа обступления в Евросоюз? И я ему говорю, вы знаете, я не буду говорить про катастрофу. Я буду говорить о том, как я понимаю ситуацию. Россия не хочет оплачивать ваше движение в Евросоюз. Мы не хотим оплачивать те суммы, которые Польша получила от Брюсселя. 40 миллиардов евро на то, чтобы реформировать свои структуры и стать входимыми в Евросоюз. Вот этого Россия сказала, мы делать не будем. Как я понимаю, от этого Януковича остановился. Вы все равно идете к этому. Это будет означать, что умрет все ваше ВПК, потому что европейскому ВПК ваша конкуренция не нужна. Россия будет вынуждена оборвать все связи, потому что вы стремитесь в НАТО. И чисто из э, вопросов безопасности нашей стратегической мы будем вынуждены это обрубить. Значит, этот сектор очень наукоемкий, очень двигающий всю остальную экономику, у вас умрет. И вот он мне на это ответил, вот я что хочу сказать. Вот на что Надежда? Он сказал, а может и хорошо? Нас ведь НАТО защитит. И нам этого больше не надо будет. И мы займемся нашими вот просто улучшениями жизни. Понимаете, надежда внешняя. У него не было ответа. Мы сами, мы своими силами, мы, это все равно будет нужно. Ничего этого я от него не услышал. А может быть,
0: здесь вот сказывается еще то, о чем говорит ваш, ваш респондент.
1: Наш это, собеседник, да. Наш собеседник,
0: да близко западная граница. И всегда была близко. И поэтому был все равно так или иначе перед глазами опыт стран, которые не решают глобальных мировых проблем, которые не являются великими державами, но живут сытнее, живут спокойнее, живут как-то, знаете,
1: уютнее. И ну, тоска вот по она ну, вот прорывается... Если, если взять, если, если взять собеседника... Австрию, которая из Великой Империи стала маленькой республикой, вот, но при этом сохранила свое влияние, а комфорт жизни и безопасности из-за нейтральности только повысилась. Ну что же, да, в этом есть резон. Но мне он непонятен, потому что я русский, потому что я понимаю, что нужно быть сильным, иначе с тобой не будут считаться. И готовность к тому, что со мной не будут считаться в обмен на хорошее существование... Это серьезный выбор, и вот мой э, собеседник из э, руководства СМИ, он для себя этот выбор сделал, он на него готов. Как сделали Чехии, как сделали Словакии, как сделали э, те же австрийцы.
0: Как сделала вся Европа, которая, в общем-то,
1: в рамках НАТО подчиняется знаменитому натовскому консенсусу, когда все согласны с тем, что предлагают Соединенные Штаты. И это
0: нехорошо и неплохо, что называется. Я не... То есть я, скажем, лично я не готов говорить, что там очень ваш, многие ваш выбор России... лучше, чем выбор ну, Очень многие
1: в России, очень многие мои собеседники мечтают об этом, чтобы отказ от этого гарантировал вхождение вот в этот клуб в спокойную жизнь, комфорт дороги. Но вы знаете, у нас время стремительно бежит. Ну, мы успеем прочитать еще один раздел. политика. Очень все сложно. Думают, что теперешняя власть окончит плохо. Или убегут, или посадят, расстреляют, или трибунал. Возможно, некоторые приспособленцы выживут. Наши это умеют. Если и наступит момент примирения с Россией, я надеюсь на это, то это будут делать не эти политики, так как эти позволили себе слишком много резких высказываний в адрес России, ВВП и прочих. Этими ВВП это Путин. Этими высказываниями они сожглись после себя мосты, назад пути нет, так же, как нет и будущего. Политику ВВП я во многом понимаю, время работает на него. И то, что он не поддался на провокации, которые вынуждали его к активным действиям, сохранило много жизней. Если вернуться к моему вопросу, что делать, то я лично ответа не знаю. Многие люди, я думаю, что подавляющее большинство, это его оценка, недовольны этой властью. Но оппозиции как таковой нет, это просто название. К радикалам народ тоже особой симпатии не имеет, так как устали от войны, а радикалы мира не принесут. Если радикалы и начнут какую-то смуту, то хорошего от этого будет мало. Эта власть имеет хоть какую-то поддержку в мировом сообществе, а радикалы будут вне закона однозначно и только приблизят конец нации» поэтому в какой-то мере альтернативу этой власти я не вижу, хотя она мне не нравится абсолютно. И вот вот тоже... это для меня был абсолютно неожиданный абзац. А для... Нет, а для меня как раз и ожидаемое. он судит о своих соотечественниках, которые не имеют возможности или боятся или ее просто физически нет высказаться. Но по этому абзацу я понимаю, что он транслирует не свое одиночное мнение. А он транслирует то, что слышит или готов услышать от своих соотечественников.
0: Но тоже ведь вот как бы, я как раз ожидал такой абзац, потому что понятно, что крайне правые нет. То, что существует сейчас, не вызывает никакой симпатии. Я имею в виду весь комплекс. Да. Но и, и нет, я имею в виду комплекс, нет, того, в том числе слова артикулированные... о том, что он понимает да. политику да, да, и да, действия да. Путина. И нет артикулированной оппозиции, которую бы можно было разделить. И, в общем, разделить политических взглядов ничьих... Вот нету у него вот такой... Нету никого на этом поле, с которым можно было бы разговаривать. Но у нас новости, а потом продолжим. Если вы только что присоединились, напоминаю всем, что мы зачитываем письмо реального человека, живущего на Западной Украине, довольно молодого. Он занимается своим делом, ни в коем случае не вовлеченный в какие политические движения партии, прислал Петру Федорову... э письмо о том, как он понимает все то, что происходит сейчас вокруг него. Зачитали «Политику». Есть еще две части. Да, Давайте да, да. прочитаем. И... А реакция есть какая-нибудь? Е... А, да. 5533, слово «Весть» в начале сообщения. Наш смаз-портал Анна из Москвы пишет. Вы так долго и мучительно все это зачитываете. У меня
1: плохие интонации?
0: А, нет. Все это известно, пишет Анна. А мне неизвестно. Вот, и мне было неизвестно, Анна. Вот удивительным образом, может быть, вам это известно. А я, когда первый раз прочитал это письмо, у меня был комок
1: в горле, потому что для меня для меня это очень важный человеческий документ. А для меня информационная бомба. Потому что я просто не представлял себе. Хотя встречал этого человека. Мы не говорили о политике. Но давайте продолжим. Продолжим, вот, да. Потому что действительно, может да. быть,
0: это, это известно Анне, но <laughs> очень, многие, для, очень для
1: многих это звучит как откровение. Ну, для уверен. меня, по крайней мере, если Анне скучно, может, не слушать, а может быть, кому-то и интересно то, что мы с вами сейчас Мучительно зачитываем. «Русский язык. Могу уверенно сказать, что именно эта тема подчеркнута, искусственно раскручена российскими СМИ. То, что русскому языку не хотят дать какой-то особый статус, да, это правда. То, что Фарион или еще какие-то экземпляры говорили что-то радикальное в отношении русского языка, тоже были моменты. Я думаю, что это были сознательные провокации, не более». Но никто не запрещает разговаривать на русском. И никакого прессинга по этому вопросу абсолютно нет. Здесь, на Западной Украине, можете говорить на русском сколько угодно. У меня много клиентов с центральной и восточной части Украины. И когда я говорю с ними по телефону, перехожу на русский. Это бывает в офисе, на улице, в транспорте, где угодно. Мне еще никто из окружающих меня людей ни разу не сделал замечания. почему Почему это я говорю на русском? Никто не сделал замечания, почему это я говорю на русском. Мало того, год назад я с семьей поехал отдыхать вглубь Карпат. Так там я русский язык слышал чаще, чем украинский. Автомобилей с русскими номерами очень много. И никто никому стекла и морду не бьет. Вы же сами видите, что у нас большая половина политиков говорит на русском. Так что я часто удивляюсь, когда слышу, что на Украине кто-то кому-то запрещает говорить на русском. Это пропаганда. А вот ты... это очень важное замечание, потому да что... Но. Да, да но. но. при этом он признает все, что провокационно. Было сказано в самом начале реформ после Майданных, которые, собственно, и спровоцировали желание Донбасса. Защитить свою возможность русской культуры и русского языка. Да,
0: потому что на самом деле, вот тут важно, что он э, укра- западный украинец, он украиноязычный. Да. И да. он видит, что вокруг можно говорить по-русски, а тут я подтверждаю: я тоже забирался в самые глубины Карпат в деревушке. Да. И там совершенно спокойно говорил на русском языке, вообще никому да. это там, не мешало. И со мной разговаривали. Даже если не могли говорить по-русски, я по-русски, они по-украински как-то понимали да. друг друга. Но он вряд ли понимает настроение русскоязычных семей, которые хотят, чтобы в школе можно было математику чтобы ребенку был учить. Да, чтобы был статус. Чтобы было не верно. Что для него не является тем, что вот его кожа не, не болит является. от этого. является.
1: Да. Вы знаете, что единственным вузом, который оставил преподавание на русском языке в дом, Майдана и Украине был Симферопольский университет. Во всех остальных это тут, было. Тот и оно. И для него не проблема. Потому это что он верно. математику и физику может это учить верно. на украинском языке.
0: Да. А ребенок из русскоязычной семьи заведомо отстает, если ему начать в школе преподавать все эти, вот точно, ну, там любые предметы на языке, он который призна... не является. Он, он,
1: да, вы совершенно верно. Вы просто не болеете, но при этом за русский язык не преследует. Вот это, да. это, это точно. Это мы должны иметь в виду. Ну, давайте: личная жизнь. Финал практически. Да. В подвешенном состоянии. Лично я. Завтра выехал бы из Украины, здесь перспектив не вижу, а нормально жить хочется. Препятствием является жена, в скобках, не хочет оставлять маму одну. Плюс, если и выезжать в Россию, например, то стоят вопросы документов, источников дохода, жилья. То есть, с ребенком 5 лет, куда-то выезжать, это серьезный вопрос, так как через год пойдет в школу. И желательно, чтобы до того, как он пойдет в школу, ребенок уже имел все необходимые документы и плюс был готов в школе. А вот тут очень любопытно нужно выучить язык. Правда, он не говорит, какой польский, венгерский, русский, но любой. Но... Любой для того, чтобы в школу можно было пойти. Ну да, но можно понять и так, что ребенок по-русски говорить не может. Это да. Так что ситуация интересная. На данный момент живем и здравствуем. Повестку не дают, жилье есть, с работы все налажено, и ехать никуда не хотелось бы. Но умом понимаю, что нужно именно сейчас делать выбор, а не срываться в последний момент. Думаю и надеюсь, что Бог даст мудрости. Возможно, я написал что-то лишнее, но я изначально думал писать именно в таком свободном формате. Поэтому, если у вас возникнут какие-то конкретные вопросы, обязательно пишите. Я постараюсь давать более точечный ответ. Желаю успехов. Искренне ваш. Ну, я ему попросил разрешения на то, чтобы прочитать это письмо, не обозначая и скрывая всю возможность. И жду, что будет еще письмо. Можно
0: я тогда воспользуюсь тем, что вы здесь, и попрошу наших слушателей, если по прочтению этого письма, а вы услышали действительно целиком и полностью, с одной стороны, вот репутации Петра Рафаэльича по поводу того, что это подлинный документ, подлинный. с другой стороны, действительно, моей репутации на кону, потому что прочитано каждое слово в этом письме изложено. И с той Да, и да. Рафаэль, вот с соблюдением всего на все. Если у вас по прочтению этого письма возникли свои конкретные вопросы к этому парню, то э, можно сейчас их сюда прислать, да. и Петр Фаэльович э, да, их, их, их задаст и получит действительно более точечные ответы. ответы. А пока вот реакция, которая есть, если можно, ее тоже, наверное, стоит комментировать. Здравствуйте, короче, чистоплюйство. С одной стороны, совершенно не хочет разгребать конюшни, а с другой, как бы принять красивую позу страдальца и умное выражение
1: лица Легко так легко так осудить. Я не согласен с этим абсолютно, потому что это обычная нормальная человеческая позиция. Да, он не боец, да, он не, не идет на баррикады. У него жена, пятилетний ребенок. Ему жить надо. Это большинство людей так живет. Вот. Но, вы знаете, у нас состоит совсем немного да. времени. Я хочу попрощаться, потому что в следующий раз эфир будет 2 сентября. Я все-таки уезжаю в отпуск на две недельки. Угу. Вот. А 2 сентября у нас с вами будет очень интересный у вас меня. Очень жалко. У вас не со мной будет эфир Очень 2 жалко, потому что это будет мой индийский друг, Винай Шукла, который долго прожил в России, у которого есть очень интересный взгляд на то, что такое индийская цивилизация, и как она связана с Россией. Ну, Владимир, тогда мы с вами прощаемся вообще Насколько? О... До середины сентября. До середины сентября, да. Хорошо вам отдохнуть, хорошо мне отдохнуть. Сейчас, видимо, мы вызываем раздражение
0: у тех, кто в это это, лето проводит без отпуска, а вынужден работать. Но тем не менее... Ну, две недельки-то мне простят? Вам, да. Вам обязательно. Да, ну и последняя реакция, может быть. Я надеюсь, что таких большинство, написал Костя из Питера. И, в общем, я тоже надеюсь, что таких людей, людей задумывающихся, людей, которые не идут за клише, действительно большинство... Они подают нам надежду. Спасибо.
1: Спасибо вам.